0: Muito bem, boa tarde, Deus abençoe, graça e paz. O, meus irmãos, o que é sonho? Sonho é muitas vezes uma associação de ideias, muitas vezes até meio incoerentes, no subconsciente de quem está dormindo, não é isso? Tem sonhos que não fazem muito sentido. Sonho também pode se referir a uma ilusão. Às vezes alguém diz de uma pessoa, ele é um sonhador, vive com a cabeça nas nuvens. Vem para a realidade, põe os pés no chão, não fique sonhando. Já ouviram isso? Mas sonho tem outro sentido, principalmente na Bíblia. É a percepção de coisas possíveis que podem acontecer e que a gente começa a alimentar na nossa mente, na nossa consciência a gente não sabe o futuro nosso eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a pouco mas Deus sabe e Deus gosta de pessoas que sonham e pessoas que estão abertas para Ele aí o Espírito Santo age na nossa mente na nossa consciência e vai gestando em nós os sonhos dEle isto é Aquilo, aquelas possibilidades que ele tem para nós Estão entendendo? Então é nesse sentido que a gente diz Que a gente sonha os sonhos de Deus Não é que Deus está sonhando Deus que conhece a nossa vida, o nosso futuro Tem planos para nós Começa a gestar na nossa mente Aquilo que ele tem para nós e quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós, nós começamos a sonhar. Do ponto de vista fisiológico, toda pessoa saudável sonha. A pessoa que não sonha está doente. E no sentido em que nós colocamos nessa tarde, Deus gosta quando nós sonhamos, os sonhos dele. Nós estamos abertos para ele, para perceber o que ele tem para nós, e começarmos a alimentar isso de uma maneira correta. Quando nós sonhamos muito, não são sonhos de Deus. Eu estou falando sonho agora no sentido de percepções do futuro. Não são os sonhos que Deus gesta em nós. Esses sonhos podem se transformar em pesadelos. Já viram isso? Pessoal sonho com coisas grandiosas, mas não busca a Deus não busca harmonia com Deus para perceber o que Deus tem. E estes sonhos acabam virando pesadelos. Mas quando sonhamos os sonhos de Deus, eles podem transformar-se em gloriosas realidades. Pedro, no dia de Pentecoste, explicando o que tinha acontecido naquele dia, ele disse que quando o Espírito Santo é derramado, os jovens têm visões e os velhos sonham visões de Deus, sonhos de Deus. E quando isso acontece, Stanley Jones, no seu livro, diz que não há conflito de geração. Porque se os jovens estão tendo visões de Deus e os velhos estão sonhando os sonhos de Deus, nós eliminamos o conflito de geração. Então, o que que Deus tem colocado na sua mente? Para o ano que vem e os próximos anos Quais são os seus sonhos? O que você está sonhando? Pense nisso Depois, no momento próprio O pastor Cléuber vai distribuir uns papeizinhos E vocês escrevem E na hora que formos orar, tragam E nós vamos colocá-los diante de Deus Eu não tinha pensado isso não Eu pensei na hora que Já estamos aqui no culto mas me vê isso muito forte, então vamos fazer isso hoje, os irmãos concordam? Pense agora, uma coisa simples, mas que percebe, é algo que Deus está colocando no seu coração, na sua mente. Escreva, vamos colocá-lo diante de Deus em oração. E esse vai ser o nosso assunto. Eu convido então os irmãos para abrirem as suas Bíblias, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Também não era essa a mensagem que eu ia pregar. Quando veio a ideia dos sonhos, veio muito forte na minha mente a história de José. E Atos 7, na, no sermão que Estevão pregou, em Jerusalém, pouco antes de da sua morte, do seu martírio. Ele apresentou um resumo da vida de José. Então, Atos capítulo 7, vamos fazer a leitura. A partir do versículo Oito. Deus deu a Abraão a cerimônia da circuncisão Como prova da aliança que fez com ele Por isso, Abraão circuncidou seu filho Isaac Uma semana depois do seu nascimento Isaac circuncidou seu filho Jacó E Jacó fez o mesmo com seus doze filhos, os patriarcas Então, há uma aliança de Deus Ele está formando um povo e o sinal da aliança era a circuncisão. E aí Deus fez aliança com Abraão, Abraão circuncidou Isaac, Isaac e Jacó, e Jacó os doze patriarcas. Mas ele faz agora um destaque em José. Os irmãos de... Estevão continuou. Os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito, mas Deus estava com ele. E o livrou de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria e modos agradáveis. E Faraó o nomeou governador do Egito e do palácio do rei. Depois houve falta de alimentos e muito sofrimento no Egito e em Canaã, e os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde, Jacó ouviu dizer que no Egito havia trigo, e mandou pela primeira vez os nossos antepassados até lá. Na segunda vez, José contou aos seus irmãos quem ele era. E Faraó ficou sabendo da família de José. Então José mandou buscar o seu pai Jacó e todos os seus parentes, a fim de irem para o Egito, eram setenta e cinco pessoas ao todo. Jacó foi para o Egito e ali ele e os nossos antepassados ficaram morando até o dia da morte deles. Depois os corpos deles foram trazidos para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos descendentes de amor por um certo preço. Muito bem. Ah, tudo isso que aconteceu aqui foi o cumprimento de um sonho. Um sonho que era uma revelação de Deus. Sonhos, nem todo sonho é revelação, gente. Vamos ter cuidado. Né? O profeta Jeremias diz, alguém teve um sonho, conte como sonho. Quando Deus fala, transmita a palavra de Deus. Mas Deus se revela através de sonhos. Isso está muito claro na Bíblia. Isso aconteceu com José. Ele era bem jovem, 17 anos, quando sonhou. E contou o sonho para os seus irmãos. Eles estavam no campo fazendo colheita e o feixe de José levantava sozinho e onze feixes se inclinavam para ele. Quando ele contou o sonho, os irmãos ficaram bravos. Esse menino é pretencioso. Está achando que ele vai mandar na gente, vai governar a gente. Mas José simplesmente teve sonho e contou o sonho. Né? Eu sempre brinco, eu acho que José não era mineiro. Político mineiro é muito desconfiado. Né? Ele já sabe a reação que vai provocar nos outros, o que ele vai dizer. Então ele... Mas José teve outro sonho. Ele viu que o sol, a lua e onze estrelas se encorvavam diante dele. E aí contou, os irmãos aí ficaram mais bravos ainda. E levaram o assunto ao pai. E o pai chamou José e disse, que é isso, meu filho? Você está achando que eu, o sol, a tua mãe, a lua, e os teus irmãos vamos nos encorvar diante de você? Bem, José tinha contado o seu sonho. E aqui acontece alguma coisa com os sonhadores, aqueles cujos sonhos são revelações de Deus. Quem sonha sonhos de Deus é É visionário enxerga mais do que os outros. Porque eles enxergam o que vai acontecer por revelação divina. E uma pessoa que tem visão, que enxerga, quando a gente fala uma pessoa que tem visão, é uma pessoa que enxerga. Já ouviram alguém falar, fulano não enxerga, não enxerga um palmo na frente do nariz? Já ouviram isso? Essa pessoa não tem visão, não tem percepção das coisas. José tinha. E geralmente os sonhadores, visionários, empreendedores, eles enfrentam problemas, dificuldades. E aqui vai ficar uma lição para nós. Quando sonhamos, sonhos, temos percepções do que Deus tem para nós e nos empenhamos nisso, ou nos entregamos a Deus para que este sonho se transforma em realidade, geralmente temos dificuldades. Os irmãos passaram a odiar José por causa desse sonho, não só por isso. José era favorito do pai. Jacó tinha também as suas fraquezas. Né? José era o filho de Raquel, a amada. Mas não é só por isso, é que José, quando a gente estuda a vida de José, a gente percebe que ele era muito a chegada ao pai e ele tomava conta, contava as ovelhas, tudo indica que ele tinha aprendido a ler e não era fácil naquela época. E ele era zeloso, ele dava relatório para os pais e nos relatórios vinha mal feito dos irmãos. Então uma série de razões José passou a ser odiado. E o que aconteceu? Quando os irmãos estavam apacentando o rebanho, Jacó mandou José um encontro deles, levando provisão para ver como estavam e trazer o um relatório costumeiro que José costumava fazer. Quando os irmãos viram José, a distância disseram, lá vem o sonhador. Vamos matá-lo. E depois vamos ver no que vai dar os seus sonhos. E conspiraram contra José. Mas Judá, o mais velho, côncio da sua, perdão, não era o mais velho, era o líder, né? O mais velho era Ruben, consciente da sua responsabilidade, tinha que prestar contas ao pai, deu a ideia para que em vez de matá-lo jogassem numa cova e o plano de Judá era depois tirá-lo da cova e devolver ao pai. Mas ele se ausentou e os irmãos viram mercador egípcios, que eram mercadores, inclusive mercadores de escravos, e eles resolveram e venderam José como escravo para o Egito. Parece que está dando tudo errado, não é verdade? Ele teve aqueles sonhos e parece que está acontecendo tudo o contrário. Então uma lição que eu gostaria que ficasse conosco é o seguinte. Quando temos visão de Deus sonhos de Deus para que os sonhos se cumpram em nós Deus tem que nos tratar alguém diz quando eu tenho uma visão de Deus Deus me leva para o vale para me deixar em condições de o que ele tem para nós se cumprir em nossa vida e aí todas as forças do mal tentam destruir os nossos sonhos mas todas essas coisas se transformam em meio através dos quais Deus age para que nós possamos, nas mãos dEle, ser bênçãos e os sonhos se cumprir nas nossas vidas. Então, a primeira coisa, os irmãos tinham inveja. Estevão disse isso na sua mensagem. Primeiro, pensaram em matá-lo. Depois, venderam-no como escravo. Mas que notícia nós vamos dar ao nosso pai? Pegaram uma túnica que José tinha, motivo da inveja, que era uma túnica colorida, bonita, que o pai tinha feito para José, mataram um animal e sujaram a túnica de, tinta, de sangue e levaram para o pai. Falou: falou, achamos isso no campo, reconhece. Jacó ficou profundamente triste. Os filhos vieram para consolar e dizem, não, eu, eu vou até a sepultura com essa tristeza. Uma fera comeu o meu filho José. Com isso eu estou dizendo, irmãos, que essa história de sonhar, às vezes não tem coisa muito agradável. Aqui o sofrimento de José, os irmãos estavam conspirando contra ele, o sofrimento de Jacó, o pai de José. Pensando que tinha perdido um filho. Agora, repito, através desses acontecimentos, Deus está nos, de acontecimentos semelhantes, Deus está nos preparando para que os sonhos dele se cumpram em nós. Vamos guardar essa lição? O sonho de Deus era nos salvar em Cristo. Mas isso teve um preço alto. Os nossos pecados nos afastaram de Deus E Deus enviou seu Filho Que assumiu a nossa natureza humana Assumiu a nossa culpa E morreu uma morte vergonhosa Que é a morte de cruz Mas isso se transformou No meio de Deus para a nossa salvação Por isso O autor de Hebreus Diz que por causa da alegria Que lhe estava proposta Jesus suportou a cruz Não fazendo caso da vergonha Morreu, ressuscitou e depois sentou-se à direita do Pai. Havia uma alegria, havia um sonho, era a nossa salvação. Esse sonho, para que fosse cumprido, tinha um preço. E Jesus, prevendo o que ia acontecer, a alegria, ele fez com que ele enfrentasse a cruz com alegria. Pelo resultado do seu sacrifício na cruz. Eu quero dizer que sonhar os sonhos de Deus não é para quem quer se impor, fazer com que as suas ideias prosperem, dominem, mas aqueles que estão dispostos a se colocarem nas mãos de Deus para que os propósitos de Deus se cumpram em nossas vidas. E não há coisa melhor, meus irmãos. Pela alegria que lhe estava proposta. José não tinha consciência disso, mas havia um segredo na vida de José que Estevão destaca. Venderam José como escravo para o Egito, mas Deus era com ele. Esse é o segredo. Quando alguém sonha, tem percepção dos propósitos de Deus para a sua vida, se entrega nas mãos de Deus, está com Deus e Deus está com ele. E a tradução na Almeida Revista Atualizada é bem não diz que Deus estava com ele, Deus era com ele, é mais forte. Deus era com ele. Então, queremos sonhar os sonhos de Deus para nós? Nos entregar nas mãos de Deus? Deus precisa de tratar com a gente e vai tra... em todas as coisas Deus trabalha em favor daqueles que o amam. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Foi maltratado pelos irmãos. O profeta Amós fala de Israel que era insensível. Pessoas que tinham ficado ricas por meios não éticos, recomendáveis, e diz, e são insensíveis à angústia de José. Ele está usando José, a figura de José, que foi lançado numa cova, e enquanto seus irmãos comiam aquela provisão que ele tinha levado e fazia festa, ele lá na cova, angustiado, clamando por socorro, e os irmãos insensíveis... Aí o profeta Amós disse que o povo de Israel estava assim. Pessoas tinham se enriquecido, havia clamor, pessoas sofrendo eram insensíveis. Mas Deus era com José, esse é o segredo. Deus era com José lá na cova. Os irmãos não estavam nem aí para José, mas Deus era com ele. Então, quando nós queremos conhecer os propósitos de Deus para nós e nos entregamos nas mãos de Deus, Deus é conosco. Aí podemos passar experiências difíceis, como José, lançado numa cova, clamando por socorro, e os irmãos fazendo festa insensíveis. Será que nesse Natal, que final de ano a gente faz muita festa, não há é o perigo de Deus dizer que a gente não se preocupa com a angústia de José diante de situações que nós estamos vivendo? Mas não foi só isso. Ele foi vendido como escravo. Agora imagina o um homem, o filho predileto do pai, que tinha uma túnica colorida, escravo no Egito. Os mercadores de escravos venderam José para um oficial de faraó e agora José era escravo José não tinha razão para reclamar da vida? não é verdade que por muito menos a gente começa a reclamar de Deus reclamar da vida das pessoas José não tinha razão para ficar maldizendo seus irmãos e duvidando da bondade de Deus era tudo contrário aos sonhos no entanto, quando a gente lê Gênesis, essa história diz, mas Deus era com ele. E José fez o melhor trabalho que podia ser feito como escravo. Aqui, meus irmãos, está o segredo. É a gente fazer o que temos a fazer no momento da melhor maneira, de coração. Ainda que seja um trabalho de escravo. Ser discípulo de Jesus significa... Eu aprendi isso o ano passado quando eu fui diagnosticado com câncer. Quando você tem um diagnóstico, está com câncer, o médico olhou para mim e falou, e é um câncer agressivo. Não é uma boa notícia. Não é uma boa notícia. Mas na época eu pensei o que significa ser discípulo de Jesus. E na minha mente ficou muito claro, ser discípulo de Jesus significa aceitar a realidade e prosseguir. Com o coração cheio de gratidão. Cheio de alegria. E cheio de esperança. É assim? E aí Deus está com a gente. Ele transforma as coisas. Estamos... Sonhando o sonho de Deus Estamos nos entregando nas mãos de Deus Para que os propósitos dele em nossa vida se cumpram O sonho às vezes demora a se cumprir Porque tem um tratamento de Deus Eu sempre brinco Deus tem que deixar a gente no ponto Para que ele cumpra os seus propósitos em nossa vida Mas a coisa ficou pior ainda porque José tornou-se um objeto de cobiça da esposa do seu dono. E ela começou a fazer assédio sexual. Ele resistiu, até que ela forçou. E ele saiu, mas ficou o seu manto nas mãos dela e ela denunciou para o seu marido, dizendo que, ele tinha, que tinha sido o contrário. Ele a tinha forçado ao estupro. E o marido lançou José na cadeia. Bem, até aí tudo bem, né? Ainda ser jogado pelos irmãos na cova, vendido pelos irmãos como escravo. Escravo. Mas agora sofrer uma, uma calúnia dessa? Mas ele foi para a cadeia. E outra vez está escrito, mas Deus era com ele. E na cadeia ele passou a servir humildemente a Deus. Um preso diferenciado. É assim que são sonhadores. Torna-se pessoas, pela graça de Deus, diferenciadas. E aí o carcereiro tinha tanta confiança nele que ele é que passou a cuidar dos presos. Mas isso o tempo estava passando. De repente, Dois companheiros de cadeia sonham, José interpreta os sonhos. Acontece como ele interpretou, agora ele não está apenas sonhando, ele está interpretando sonhos. Veja que coisa impressionante. Ele era ainda jovem, é mais ou menos da idade do Cléuber. Do né? E aí o faraó teve um sonho. E aquele ex-detento, amigo de José na cadeia, disse, olha, lá na cadeia tinha um hebreu preso. E ele interpretou os nossos sonhos e aconteceu do jeito que ele interpretou. Aí José foi tirado da cadeia, levado para o palácio. Não só interpretou os sonhos de faraó, mas ele foi nomeado primeiro ministro do Egito porque ele previu sete on, anos de fartura, este é o sonho, a revelação, foi, foram sete anos de fartura e sete anos de miséria. Ele deu um conselho, que o faraó, nesses sete anos de fartura, faça provisão para suportar os sete anos de miséria. E o faraó conversou com seus conselheiros, ele chegou a uma conclusão, nós teríamos, porque José tinha dado um conselho, põe um homem sábio, nós encontraríamos um... Um homem mais do que este jovem, hein, que tem o espírito dos deuses Ele falou assim porque era um pagão Um rei pagão Reconheceu que o espírito de Deus estava em José Deve ter havido lutas políticas no Egito Porque no mínimo o primeiro vice-ministro que estava funcionando Teve que ser demitido José assumiu e como lemos no resumo de Estevão, José foi nas mãos de Deus, José cumpriu os propósitos de Deus, não só ele foi abençoado agora, que tornou-se uma autoridade reconhecida, admirada, sábia, mas Deus salvou o seu pai seus irmãos por intermédio dele. E mais do que isso, os planos de Deus para o seu povo se, se cumpriram não só em José, mas por intermédio de José para gerações futuras chegando até nós. Então todos nós que estamos aqui hoje, nós somos ricamente abençoados por um sonhador. Alguém que teve a percepção dos propósitos de Deus para a sua vida, colocou-se nas mãos de Deus. E Deus agiu de uma maneira poderosa. Porque José honrou Deus. Em todos os momentos e circunstâncias, José foi honrado por Deus. Ocupando uma posição alta, nobre, não por conchavos políticos, como muitas vezes acontece mas Deus o colocando naquela posição para que ele fosse uma bênção para o seu pai, para os seus irmãos, para o Egito, para todos nós. Porque os planos de Deus continuaram se cumprindo na história do, do povo da aliança de Israel. Cumprimento pleno em Cristo chegou até nós. E Deus quer continuar por nossa intermédia agora. Então quando eu Fiz a sugestão de a gente colocar sonhos é, nesse sentido. Vamos estar no espírito de adoração. E se o sonho não está muito claro, depois pode ir orando a Deus. Mas o propósito é esse. Você, um sonho que seja um propósito de Deus para a sua vida. E também estar disposto a ser trabalhado por Deus. Para que José fosse maduro, entendesse o coração humano, a maldade no coração humano e as virtudes também, ele teve que passar por todas aquelas experiências. E quando nós estamos nas mãos de Deus, a gente dá graças por tudo o que acontece em nossas vidas. Alguém foi desleal comigo... Deus podia estar nessa porque precisamos conhecer o coração humano precisamos também ser compassivos misericordiosos como a Deus com a gente que Deus nos ajude vamos orar pedindo que Deus geste na nossa mente, consciência os sonhos dele para nós não é que ele vai sonhar mas é o sonho que ele tem para nós. Né? O Espírito Santo gesta. Isto é, a gente concebe né? na comunhão com Deus. E o Espírito Santo vai agindo em nós, vai gestando, até que sonhos se transformem em realidade. E se nós honramos a Deus sendo fiéis, deixando que Ele trabalhe as nossas vidas, podemos ter certeza que Deus vai nos honrar. Eu não me lembro se é Spurgeon que dizia que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Que Deus nos ajude.